0: Está começando o Físio na Pauta Podcast. Seja bem-vindo ao Físio na Pauta Podcast. É a fisioterapia na podosfera brasileira. Meu nome é Eric Lopes e com aquela sensação e que já valeu a pena, eu apresento esse programa. Na pauta do episódio de hoje está a postura. Quando começou a obsessão pela postura ideal? Como a postura incorporou ao longo do tempo tantos significados e estigmas? Como a história da postura esclarece a maneira que lidamos com a saúde e a dor nos dias de hoje. E o que a ciência atual diz sobre a relação postura e dor?
1: Oh. Oh.
0: Lembre-se que o conteúdo do Físio na Pauta Podcast é meramente informativo. Nenhuma informação deverá ser usada como conselho médico. Em caso de sintomas e ou dúvidas, recomendo procurar um profissional da área. As informações e opiniões expressas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus autores, não expressando necessariamente a opinião dos colaboradores do canal. Senta direito aí! Olha essa postura! Direita essas costas, menina! Você vai acabar todo torto e cheio de dores. Certamente você já ouviu algo parecido, seja dos seus pais, professores ou de algum profissional da área da saúde. Esse tipo de conselho é uma indicação de como você está sendo visto pelos outros. Na cultura ocidental, a postura define uma variedade de suposições, que vão desde como o ser humano se tornar humanos, evoluindo para uma postura ereta, até de como utilizar o corpo eficientemente no campo de batalha ou em esportes. A postura não é um conceito fixo e pode ser entendida como parte da fisiognomia, que teve origem na Grécia Antiga e é definida como a arte ou pseudociência capaz de deduzir a personalidade de alguém através de sua aparência. As características corporais poderiam ser consideradas fixas, aquelas determinadas pelo patrimônio genético, ou móveis, determinadas por patologias ou influências culturais. Além disso, existe o conceito da postura estática, a posição do corpo em repouso e o conceito da postura mecânica ou da marcha, como o corpo se movimenta no tempo e espaço. O conceito da postura estática é impactada pelas regras de como você deve sentar, ficar de pé e se portar em situações sociais. É uma tentativa de moldar o que seria o corpo moderno e saudável do cidadão perfeito. Nos últimos dois séculos, a observação e a correção da postura foram maneiras de reformar o corpo. Segundo o historiador americano Sanders Gilman, conhecido pela sua contribuição à história da medicina, a postura é capaz de separar pessoas avançadas e pessoas primitivas, e separar pessoas saudáveis das pessoas doentes. Por conta disso, uma subespecialidade médica se desenvolveu, utilizando exercícios físicos que definiam e recuperavam o corpo. As raízes da postura ereta datam do século XVI, com os exercícios e formações militares da época onde os soldados, por conta das espadas e espingadas longas, eram instruídos sobre a melhor postura para carregar e manusear o seu armamento. Gilman diz que no fim do século XVIII, a postura tornou-se uma forma de disciplinar e uma maneira de transformar uma pessoa em alguém diferente, o um homem comum em um soldado. Durante o século XVIII, essas ideias movem-se da esfera militar para a civil, ao ponto de celebridades da época tornarem-se master em postura. Samuel Johnson descreve os masters em postura como sendo aqueles que ensinam ou praticam o contorcionismo artificial do corpo, sugerindo que a boa postura não seria um estado natural, mas sim algum imposto. O uso de vestimentas como os corsets e os móveis desconfortáveis ajudaram as pessoas a manter uma postura ideal. À medida que a postura se tornou uma característica da vida civil, as noções de boa e má posturas passam a ter outros significados. No século XIX, a postura começou a ser associada com as noções de saúde e doença com o surgimento das ginásticas sueca e alemã, antecedentes da fisioterapia moderna. Estas ginásticas foram as responsáveis por introduzir a ideia da postura ideal e das posturas patológicas como as cifoses, lordoses, retificações e etc. Em 1855, o anatomista alemão Christian Wilhelm Braun trouxe o estudo da postura para a medicina sustentando o fio de prumo em frente das colunas dos participantes de sua pesquisa. Segundo o historiador William McNeill, essa quantificação da postura originou as bases para a discussão da linha reta dentro do corpo, que informa a ortopedia moderna.
1: Então,
0: a partir do fim do século XVIII, a postura disseminou-se do campo militar para a vida civil e, ao longo dos séculos seguintes, incorporou significados de disciplina, saúde e doença, moralidade e decadência e a postura também foi medicalizada. Para os historiadores David Yosefon e Peter Stearns, esse cenário resultou no que eles chamam de As Guerras da Postura. Não. Durante o fim do século XIX e começo do século XX, houve uma mudança ideológica na sociedade com a influência do consumismo, onde as pessoas passam a valorizar mais o que era confortável, prazeroso e relaxado. Os corsets foram substituídos por roupas mais soltas e leves e as cadeiras duras das salas deram lugar aos sofás de molas. Como consequência, as pessoas passam a sentar e se portar de maneira desleixadas. Mudanças culturais não ocorrem sem resistência. E muitas pessoas lutaram contra o surgimento do consumismo e o relaxamento da disciplina para proteger as práticas e hábitos tradicionais. Assim, a postura foi usada como contra-ataque às tendências modernas. Com as mudanças culturais, os argumentos utilizados pelas normas de etiqueta para justificar a adoção de uma postura ideal caíram em descrédito. Por conta disso, o uso de justificativas médicas começou a ganhar força. A postura passou a ser vista como uma parte importante da boa saúde e o corpo passou a ser visto como uma máquina que deveria ser mantida alinhada. Posturas desleixadas seriam responsáveis por comprimir os órgãos, afetando suas funções, causando os problemas de saúde. Por conta disso, a postura deveria ser corrigida para o progresso da saúde e higiene, e também para os efeitos morais associados a ela. Mas eu não A partir de 1870, os estudos avançaram em relação ao surgimento das deformidades da coluna em crianças e adolescentes. Um dicionário pediátrico de 1890 reportou que metade das crianças, principalmente as meninas, sofrem por conta das curvaturas da coluna e a utilização de braces, exercícios e manipulações realizadas pelos pais sob supervisão médica, eram os tratamentos recomendados. Com o surgimento do movimento formal da educação física e a fundação da American Physical Education Review em 1898, líderes da educação física começaram a ser mais ativos em relação ao diagnóstico e tratamento dos desvios posturais, desenvolvendo Métodos detalhados para detectar escolioses, ombros protusos e outras alterações. As escolas passam a ser as principais instituições para identificar e combater esse problema. De acordo com os historiadores Yosefon and Stearns, o uso das escolas como campo de batalha durante as guerras da postura foi motivado pelo desejo de reforçar a disciplina na população mais nova. A postura retorna a ser, como no século anterior, uma questão de bons hábitos e uma postura ruim seria um sinal de valores pessoais pobres. Segundo os experts, a postura expressa personalidade e caráter. E ela volta a ser uma medida de qualidades sociais e pessoais. A ciência racial europeia empregava o conceito do fio de prumo para demonstrar que as raças do leste eram mais fracas e mais corruptas. Essas ideias chegaram ao extremo na Europa, Rússia e China, onde as sociedades fascistas, stalinistas e maoístas explicitamente associavam a postura com seus projetos políticos. O marxismo via a postura como a moral ortopédica da dignidade humana. O fascismo via a postura como um traço da superioridade ariana. No começo dos anos 40, a postura foi diretamente associada com o sucesso militar, e propagandas na televisão promoviam mensagens que diziam que as posturas desleixadas expressavam uma atitude insegura perante a vida. Nossa postura, nossa postura, nossa postura, nossa postura, o início da medicalização da postura, conforme os e Stearns, foi simplesmente por interesses profissionais. A medicina e outras profissões da área da saúde começaram a incorporar a postura como uma maneira de aumentar a importância social de suas disciplinas. Como exemplo, em 1927, quiropráticos promoviam concursos como o da Miss Coluna Perfeita, que combinavam ideias de saúde e beleza para promover a profissão. Essa medicalização da postura se intensificou durante a metade do século XX, com a categorização e quantificação da postura, a partir do surgimento do teste de Bancroft e do teste postural de Iowa, enfatizando a forte correlação entre postura e a saúde física. A intensa medicalização da postura teve seu ápice por volta de 1950 e, a partir de então, especialistas como William Sheldon, psicólogo da Universidade de Colômbia, demonstrou a relação entre os somatótipos, endomórfico, mesomórfico e ectomórfico e a personalidade. Ele argumentava que existia uma variedade natural de formas somáticas e que um padrão postural rígido era simplesmente inapropriado. Em 1967, o médico J.P. Keeve escreveu um artigo anti-postura no Journal of School Health, dizendo: Não há fatos científicos substanciais que comprovam os benefícios desse idealismo estético. Ainda assim, grande atenção é despendida para corrigir falhas posturais no sistema educacional. Além disso, Estudo do desenvolvimento infantil chamaram a atenção da comunidade médica de que a vasta maioria do então diagnosticados defeitos posturais observados em crianças não necessitavam de intervenções ativas, pois desaparecem à medida que os mecanismos de controle postural desenvolvem. Essas novas evidências foram um sinal para uma redefinição do que é normal e patológico. A classe médica, a partir de 1960, teve uma enorme contribuição em descaracterizar a postura como medida social e de caráter, além de desmistificar as noções de que uma postura ruim poderia forçar a colisão dos órgãos internos, interferindo na eficiência somática, com exceção de problemas específicos como a escoliose. Mesmo a medicina ortopédica, preocupada com a biomecânica e o aumento das queixas de dores lombares em adultos, passaram a evitar a associação da postura com as causas das dores. No começo dos anos 70, a indústria de colchão começou a fazer campanhas de marketing que envolviam a importância de um bom colchão ortopédico com suporte à coluna para a manutenção de uma boa postura durante o sono. De acordo com os historiadores Josephon e Stearns, o uso da cama e a introdução dos colchões posturapêuticos para sustentar a coluna ao invés da disciplina pessoal ou do esforço consciente do indivíduo foi o sinal do fim dessa era. Mas você sabe muito bem que a paranoia sobre a postura ainda continua. E a maioria dos cursos de fisioterapia e profissionais ainda promovem a avaliação postural. Culturalmente, ainda observamos a expressão da ansiedade sobre as mudanças sociais através da postura. Como, por exemplo, o medo de que as novas tecnologias causam o text-neck, com o uso de celulares. mas o que os cientistas e fisioterapeutas dizem em relação à postura e às dores musculoesqueléticas? O professor da Universidade de Limerick e fisioterapeuta do Centro da Coluna e Esportes, do Hospital Aspetar, no Catar, Kieran O'Sullivan, diz o seguinte. Se você perguntar para a maioria das pessoas como prevenir dor na coluna, eles dirão sentar de maneira ereta e prestar atenção na posição da coluna, porque nossos pais instilaram isso em nós. Nós estamos quase paranoicos sobre a postura, uma vez que a evidência que relaciona a postura com dores na coluna é surpreendentemente insubstancial. O público em geral acredita que existe uma boa postura, que é sentar de maneira ereta. No trabalho, isso é reforçado por programas ergonômicos para prevenir as dores na coluna. Esses programas, geralmente, envolvem ajustar a cadeira, a altura do monitor, o posicionamento do teclado e mouse, com a ideia de que se tudo estiver alinhado, da maneira certa e ereta, você terá menos dor na coluna. Enquanto é muito atraente pensar dessa maneira, isso não é suportado pelos grandes estudos realizados em vários países. O mais importante é focar na habilidade de variar e mudar as posturas com facilidade, ao invés de focar na postura correta. A falta de sono adequado e o stress são fatores mais importantes para se preocupar do que com a maneira que você senta ou levanta coisas. O stress tem uma forte influência inflamatória e pode aumentar a tensão muscular. A maioria das pessoas não entendem que podem ter dor na coluna se não dormirem adequadamente. Você deve parar de reforçar a ideia de que a coluna é uma estrutura muito sensível. Essa afirmação é falsa. O osteopata e professor do Instituto de Ortopedia e Ciências Musculoesquelética de Londres, E.O. Lederman, diz o seguinte. Até o momento, todas as pesquisas demonstram que não há relação entre qualquer fator postural, incluindo a forma e curvas da coluna, assimetrias e até da maneira que usamos a coluna como desenvolvimento da dor. Não há relação entre sentar e o desenvolvimento da dor na coluna. A nossa coluna evoluiu para ser capaz de dobrar e levantar coisas. Essas atividades naturais são seguras e beneficiam a saúde da coluna. Nós deveríamos parar de temê-las. A mais famosa das posturas ruins é explicada pela Síndrome Cruzada Superior, descrita originalmente pelo médico e pesquisador tcheco Vladimir Janda. Ele utilizou a teoria do desequilíbrio muscular e disfunções musculares. Segundo ele, músculos inibidos estariam fracos e flácidos, e músculos facilitados estariam fortes e tensos, levando à postura ruim, causando a dor. Como solução, alongamentos e liberações milfaciais dos grupos musculares tensos e fortalecimento dos grupos musculares fracos. Segundo o doutor em fisioterapia Jason Silvernail, fisioterapeuta das Forças Armadas americana, não há quase dados que suportam essas ideias, e até onde eu sei, nunca houve. Essas ideias são acessíveis a uma ampla variedade de profissionais da área da saúde. Uma vez que envolve a avaliação muscular, qualquer um, desde médicos, fisioterapeutas, personal trainers, quiropratas, osteopatas, massagistas podem utilizar isso com seus pacientes ou clientes. É um enorme número de pessoas diferentes, em campos de atuação diferentes, que podem utilizar essa ideia, esse produto. É o mercado dos sonhos. É uma solução simples para um problema complexo, que alavanca ideias que estão profundamente ligadas à cultura e que são muito mais poderosas que os dados científicos. Isso explica o porquê... essas coisas como as síndromes cruzadas... que apesar de não fazerem sentido algum... não desaparecerão tão cedo.
1: Contemos, oremos, vamos
0: o mesmo se aplica para a síndrome cruzada inferior... e dores na coluna. Cada vez que ficamos em pé... nos posicionamos de maneira levemente diferente. Para Schmidt e colaboradores... A posição em pé é altamente individual e sua reprodutibilidade é pobre, independentemente da idade, gênero, altura e massa corporal. Pessoas com e sem dor demonstram a mesma variabilidade. Dessa maneira, essa postura estática não retrata o padrão de comportamento específico individual. Além disso, o ângulo da inclinação pélvica e a curvatura lombar simplesmente não se correlacionam. A observação da postura da pelvis nos diz muito pouco sobre o que acontece com a coluna lombar. Reino e colaboradores demonstraram isso em 1990, e e colaboradores em 2008, em um estudo anatômico com cadáveres, concluíram que as variações morfológicas da pelvis podem influenciar significativamente as medidas da inclinação pélvica e as simetrias rotacionais do sacro. Segundo esses autores, a falta de consistência na postura estática em pé e a variação da morfologia da pelvis pode, na verdade, levar a um diagnóstico errado e, possivelmente, tratamentos desnecessários. A investigação da proposição de que as mudanças posturais, como o aumento da cifose, a cabeça projetada à frente, ou a postura desleixada da parte superior do corpo, poderia ser as causas da dor subacromial. Lios e colaboradores concluíram que a postura estática de indivíduos assintomáticos, indivíduos com dor subacromial, não segue o padrão extensamente referido em artigos e livros médicos da fisioterapia e osteopatia. Os resultados sugerem que, apesar da postura parecer falha, o indivíduo pode ser flexível e capaz de movimentar-se em grandes amplitudes de movimento. Assim, a avaliação postural estática do plano sagital apresenta um papel muito limitado no processo de tomadas de decisões clínicas em indivíduos com dor subacromial. Uma revisão sistemática de 2008 analisou a ligação entre dor e postura, concluíram que não há evidências que suportam uma associação entre as medidas do alinhamento sagital da coluna e dor. Além do mais, um estudo que revisou as evidências de exercícios resistidos e o realinhamento postural, concluiu que é questionável a afirmação de que o treinamento resistido produz um encurtamento adaptativo de um músculo e, consequentemente, mudança da postura estática. Assim, não é aconselhável promover intensamente exercícios de fortalecimento para corrigir os desvios posturais.
1: de saúde dos anos 80, vida real dessa filosofia, máquinas comem você meio
0: A nova epidemia de dor cervical, causada pela postura ao usar o celular, o chamado text neck é ilustrado por uma foto com diversos ângulos de flexão cervical e o equivalente da carga sobre o pescoço, alertando para os perigos que essa posição pode causar, como, por exemplo, a retificação da lordose cervical, acelerando a degeneração do disco intervertebral, causando dor. Grob e colaboradores avaliaram a associação da curvatura cervical e dor no pescoço indivíduos acima de 45 anos e concluíram que a presença de anormalidades estruturais em pacientes com dor cervical devem ser consideradas uma coincidência, isto é, não são necessariamente indicadores da causa da dor. Damasceno e colaboradores pesquisaram a associação entre a posição cervical durante o uso de celular e dor cervical em jovens adultos entre 18 e 21 anos e demonstraram a ausência dessa associação entre a posição da cervical e o aumento da prevalência de dor cervical nessa população. O fisioterapeuta brasileiro Ney Mesiat Filho e seu grupo de estudo enviaram uma carta ao editor da The Spine Journal questionando as recomendações dos autores do artigo a Epidemic of the Modern Era of Cell Phones. Nessa carta, eles lembram aos autores do artigo que a média da força compressiva na qual os discos vertebrais cervicais atingem seus limites plásticos em estudos com cadáveres é cerca de 245 kg, quase 10 vezes mais que a carga imposta cervical quando utilizamos o celular com 60 graus de flexão cervical. Além disso, ressalva que organismos vivos são capazes de resistir e se adaptar a cargas maiores, e concluem dizendo Há um raciocínio predominante entre profissionais da saúde de que a causa principal da dor na coluna é a vulnerabilidade estrutural e as correções posturais teriam papéis importantes em evitar as lesões tessiduais. A crença da dor como sinônimo de lesão tecidual, pode contribuir para a falta de ações que ajudam a resolver as dúvidas e medos do paciente na primeira visita. Além disso, esse comportamento do profissional pode ser a causa possível para o excesso de cuidados para a saúde de baixo valor, como requerimento excessivo de ressonâncias magnéticas e intervenções fisioterápicas precoces para a dor na coluna. Eu acredito que a fisioterapia está evoluindo com o surgimento de novas evidências e os fisioterapeutas estão fazendo de tudo para mudar os seus conceitos e a maneira de lidar com a dor. O passado pode iluminar o presente, mostrando-nos que as coisas que valorizávamos no passado estão relacionadas com a sua era. Eu espero que mais fisioterapeutas considerem a história da nossa disciplina, não apenas para nos vangloriar do que fazemos, mas para criticar as práticas atuais e alcançar um entendimento mais profundo do porquê fazemos aquilo que fazemos. É esse eu é fiz na Pauta Podcast discutindo a necessidade de uma mudança de postura da fisioterapia no tratamento da dor. Um assunto que incomoda muita gente. Porém, é necessário.
1: Andar pela rua Sem motivo algum Andar em segredo Sem destino nenhum
0: E aí, gostou do programa? Divulgue, compartilhe, participe.
1: voar
0: Lembre-se que a produção do conteúdo que você encontra aqui gratuitamente... Demanda tempo e dedicação. Se você valoriza o que é oferecido, colabore com o Físio na Pauta.
1: Sem se
0: Acesse Fisionapauta.com.br, lá você encontrará artigos e esse podcast para você. Você pode acompanhar o Físio na Pauta pelo Instagram, Twitter e Facebook.
1: Uma postura,
0: Esse é o Físio na Pauta Podcast e eu sou Eric Lopes oferecendo esse conteúdo a você muito obrigado mais uma vez por destinar um pouco do seu tempo para escutar o Físio na Pauta Podcast espero que no próximo mês tenha mais eu vou encerrando deixando essa sonzeira para você valeu Pá.
1: é essencial. Confiança no desempenho pessoal. O primeiro passo Uma postura Uma postura É isso que te peço Não. Não penses que foi tudo um fracasso Pois já está dado o primeiro passo Uma postura Uma postura É isso que te peço, peço. Não penses que foi tudo já está dado